0: مساء الخير على صديقنا العزيز سنه 1854 ومع اعتلاء سعيد باشا عرش مصر حصلت له ازمه كده غير متوقعه وهي انه اتاخر عن دفع رواتب الموظفين العاملين بالدوله وعن الضرائب اللي بيدفعها للسلطان العثماني فراح لجأ للاقتراض من بعض البنوك علاوه على اصدار اذونات على الخزانه تتراوح مددا بين 6 شهور و سنين بسعر فائده يتراوح ما بين 15 و 18%، لكن القروض الداخلية يبدو انها ما كانتش كافية، عشان لأول مرة في تاريخ مصر الحديث تلجأ مصر للاقتراض من دول خارجية، واللي وصلت وقت موت سعيد باشا لـ 8 ملايين جنيه استرليني مستحقة السادات خلال 30 عام، بالإضافة إلى ديون قصيرة الأجل تقدر بنحو 9 ملايين جنيه استرليني، وده طبعًا رقم كبير جدًا مقارنة بميزانية مصر وقتها. مات سعيد وجا الشخص الأشهر في الاقتراض في تاريخ مصر. أو ثاني أكثر شخص بهد السيسي عشان أكون دقيق معاك يعني، وهو الخديوي إسماعيل، اللي زادت ديون مصر الخارجية في عهده بنسبة غير مسبوقة، واللي تخطت في عهده مليون جنيه، بسبب ميله للمشروعات العملاقة، وسياسة الاستيراد من الخارج، بسبب تفضيل بعض المصريين الأسرياء في الوقت ده، لتقليد النمط الغربي في الحياة. بالإضافة بقى لبناء الأصول الرئاسية، قصدي الملكية الفخمة، وغيرها من مظاهر البذخ. المضحك بقى هنا إن الخديوي إسماعيل أول ما خلف سعيد باشا في الحكم، انتقد إسرافه المبالغ فيه وسياساته الفشلة في الاقتراض اللي أرهقت الدولة المصرية بالديون، وقال إنه هيمشي في سياسة جديدة، لدرجة إنه قال في خطاب شهير: "وقد عزمت أن أرتب لنفسي مخصصات محدودة لا أتجاوزها أبدًا"، لكن الكلام كله طلع بلح، وبعدها بكم شهر راح كمل اقتراض زي ما قلنا، لكن المبكي بقى في الموضوع إن نهاية القروض دي دفع تمنها الشعب، ويا دفع تمنها من جيبه بس، لأ. ده من دمه كمان وده بعد ما تسببت الديون في تنازل الخديوي إسماعيل عن نصيب مصر في قناة السويس غير تدخل الأجانب في مصر وإقامة محاكم أجنبية خاصة بهم. إضافة بقى لفرض الأوروبيين وزيرين تبعين ليهم في الحكومة المصرية وأخيراً انتهى الأمر بعد وفاته بكم سنة باحتلال الإنجليز لمصر بحجة حماية حقوق الدائنين اللي استمر 74 سنة كاملة الشاهد هنا بقى هو التغير الاقتصادي اللي حصل بعد احتلال بريطانيا مصر، وده بعد سعى الاحتلال البريطاني لاستغلال موارد مصر بأقصى شكل ممكن فنلاقي إنه حصل نمو سريع في الاقتصاد خلال أول سنوات الاحتلال وتحولت مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة لرأس المال وده بعد ما زادت المساحات الزراعية وتضاعفت إنتاج المحاصيل وأشهرهم للقطن المصري لكن المكاسب دي كانت للأسف لصالح الدائنين لأن مصر دفعت 145 مليون جنيه لإنقاص مديونيتها اللي كانت تقدر بتلاتين مليون جنيه فقط وده بسبب فوائد الديون اللي راحت عليها المية 115 مليون المال عايز اقولك كمان ان وقت الحرب العالمية التانية وفي الوقت اللي العالم كله عنده ازمات اقتصادية وخصوصا الغرب قدرت مصر انها مش بس تسدد ديونها لأ دي كمان دين الدول كبيرة زي بريطانيا عشان تتحول مصر من دولة مدينة لدولة دائنة وده بعد ما حولت ديونها الخارجية لديون محلية بعد موافق البرلمان سنة 1943 على قانون اقترحه وزير المالية ساعتها أمين عثمان عرف بإسم قانون تمصير الدين المصري اللي بيسمح بتحويل أقساط الديون اللي كانت بتدفع بالجنيه الإسترليني في الوقت ده لأقساط بتدفع بالعملة المحلية اللي هو الجنيه المصري وده بعد ما اشترى مصريين وأجانب مقيمين في مصر الديون دي عشان تنتهي مصر أخيراً من ديونها بعد 80 سنة تقريباً لكن طبعا الوضع ده ما فضلش كتير بعد ما وصل جمال عبد الناصر للسلطه عقب انقلاب يوليو 1952 والحروب اللي دخلتها مصر في 56 و67 و73 واللي ارهقت الاقتصاد المصري بشكل كبير عشان تستمر سياسه الاقتراض اللي مكمله معانا لحد النهارده رغم عدم خوض مصر لاي حروب كبيره تاثر على الاقتصاد. طب ازاي تقدر مصر تسدد ديونها لصندوق النقد الدولي؟ وهل في دول قدرت تعمل ده قبل كده؟ وإزاي نستفاد من تجربة صفر ديون خارجية اللي حصلت سنة 1943 ده اللي هنعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية أهلا بيكم قبل ما نبدأ الحلقة عايزة اطرح عليكم سؤال هل في دول نجحت إنها تسدد ديونها لصندوق النقد الدولي؟ طب مين هي وعملتها إزاي؟ أنا هقول لك يا سيدي في 11 دولة نجحت في انها تسدد ديونها بالكامل لصندوق النادي الدولي من سنة 2000. هي كوريا الجنوبيه سنه 2001، البرازيل سنه 2005، وروسيا والارجنتين والاوروغواي 2006، وتركيا ولاتفيا والمجر 2013، ومقدونيا ورومانيا وايسلندا 2015. وعشان ما اطولش عليكم في الحلقه هحكي لكم عن ثلاث تجارب مختلفه من الدول دي. وهي كوريا الجنوبيه في اقصى الشرق والبرازيل في اقصى الغرب. وتركيا في الشرق الأوسط دي ثلاث دول كانت ليها تجارب رائدة في تسديد ديونها بشكل خاص وفي اصلاح اقتصادها بشكل عام هنبدأ مع البرازيل البرازيل عانت من انقلاب عسكري في الستينات وتدهور في الاوضاع الاقتصادية وازمات في الصحة والبطالة والتعليم وغياب العدالة الاجتماعية وكانت على وشك الافلاس لدرجة انها كانت اكبر دولة مدينة لصندوق النقد ووصلت ديونها عام 2002 لمتين وستين مليار دولار لحد ما وصل للحكم الرئيس لولا دا سيلفا اللي ناضل ضد الحكم العسكري في الثمانينات وقضى ثلاث سنين في السجن دا سيلفا ما كانش خبير سياسي ولا استاذ اقتصاد ولا حتى قدر يكمل تعليمه الابتدائي بسبب الفقر واضطر انه يشتغل ماسح احذيه وعامل في محطه بنزين لحد ما وصل لرئيس اتحاد النقابات العماليه في دوله عدد سكانها يقارب ال مليون نسمه يعاني اغلبهم من مشاكل اجتماعيه متمثله في الفقر والجوع والبطاله دا سيلفا قدر انه يسدد ديون البرازيل لصندوق النقد خلال 8 سنين بس، وقبل موعد الاستحقاق بعامين كاملين، وقدر انه يغير خريطه الاقتصاد البرازيلي ويخلي بلده ضمن اقوى عشر اقتصادات على مستوى العالم كله، عشان تتفوق على دوله عظمى زي بريطانيا. طيب دا سيلفا قدر يعمل التطور الكبير ده في وقت قصير كده ازاي؟ دا سيلفا باختصار اعتمد على ترتيب الاولويات، وعمل على تصحيح اخطاء الحكومات السابقه، اللي كانت بتستهدف الفئات الغنية فقط في تطوير الاقتصاد اللي هم يعني كبار المستثمرين ورجال الأعمال واعتمد على الطبقة الفقيرة اللي بتمثل غالبية الشعب البرازيلي وادالهم إعانات شهرية عشان يعلموا أولادهم وأنشأ المدارس المهنية عشان يقدر يوفر بعد كده أكتر من 20 مليون فرصة عمل للطبقة دي مشاريع دا سيلفا كمان استهدفت أكتر من ربع سكان البرازيل بتكلفة 30 مليار دولار فقط في العام والنتيجة كانت ارتفاع القوه الشرائيه عند الطبقه الفقيره وتراجعت البطاله وتحركت عجله الاقتصاد لتلبيه احتياجات السوق وتحسن مستوى دخل الفرد من 200 ريال ل 500 ريال برازيلي وزادت الصادرات ونما الاحتياطي الاجنبي للدوله عشان البرازيل تتحول من اكبر مقترض من صندوق النقد لاكبر دوله اقراضا للصندوق نفسه خلينا نقول ان ملخص النهضه الاقتصاديه البرازيليه كانت بتعتمد على تحسين التعليم والايد العامله وتحسين العملة ودخل الفرد وإعانة الطبقات الفقيرة واستغلال موارد البلد الطبيعية زي السياحة والزراعة وغيرهم كتير نيجي بقى للتجربة التانية وهي التجربة الكورية الجنوبية بعد خرجت كوريا الجنوبية من الحرب مع جارتها الشمالية في الخمسينات واللي نتج عنها أكتر من خمسين ألف أتيل وخمسة مليون مصاب كانت تعد كوريا من أفقر دول العالم وكان اقتصادها قايم على المعونات الأمريكية وتصدير منتج واحد بس هو الرز وبعد ما المعونة الأمريكية وقفت في الستينات رفعت سيول شعار التنمية أولا واعتمدت على الصناعات الخفيفة اللي مش بتحتاج رأس المال زي صناعة الملابس كده بالإضافة للاعتماد على تحولات الكوريين العاملين بالخارج وواحدة واحدة قدرت كوريا مع الوقت أنها تتطور وتدخل في الصناعات التقيلة زي الحديد والصلب عشان سنة 2009 تحتل المركز الرابع عالميا في إنتاج الصلب وطبعا ده انعكس على صناعة السيارات واللي كلنا عارفينها. زي كيا وهيومداي اللي موجوده في كل دول العالم، حد اخيرا ما دخلت كوريا في الصناعات التكنولوجيه واللي اصبحت رائده فيها زي الكاميرات والموبايلات والاجهزه الالكترونيه. نيجي بقى للحته اللي تخصنا وهي الازمه الاقتصاديه اللي ضربت كوريا سنه 97، ونتج عنها انهيار العمله وغلق المصانع وخروج المستثمرين من الدوله، واستدانت كوريا بسببها من صندوق النقد الدولي اللي فرض عليها شروط زي ما بيفرض علينا دلوقتي كده. الجميل بقى في الامر كان انضمام الشعب الكوري بمختلف اطيافه للمشاركه فيما عُرف باسم حمله الذهب القوميه عام 98، وده لما تبرع 3.5 مليون مواطن كوري ب 227 طن من مقتنياتهم الذهبيه الثمينه للدوله، عشان تقوم باذابتها وبيعها لرفع الاقتصاد القومي، وبالفعل نجحت كوريا انها تسدد دين صندوق النقد الدولي قبل ميعاد استحقاقه. وتنطلق بقى من جديد في طريق النمو الاقتصادي بعد ما كانت يوما ما من أفقر دول العالم يعني الحل في التجربة الكورية صديقنا العزيز كان هو سرقة الشعب في الحكومة اللي واثق إنها خايفة عليه وعلى الشعب بجميع أطيافه فلما الدولة احتاجت لهم في الزنة الكوريين اتبرعوا بأغلى ما يملكون عشان يساعدوا نفسهم قبل ما يساعدوا الدولة وهنا هندرك قيمة التعليم اللي الدولة اهتمت به في البداية آخر تجربة وهي التجربة التركية اللي عانت من انقلاب عسكري شهير سنه 80، واللي اثر بالسلب على الاقتصاد التركي بعد ما اعتمد على سياسه الاقتراض من صندوق النقد الدولي لانقاذ تركيا من الانهيار، وده اللي ادى ان البلد تغرق في الديون عشان يوصل دينها لصندوق النقد فقط في عام 2002 لاكثر من 16 مليار دولار، غير ديون خارجيه مستحقه عليها وصلت لاكثر من 430 مليار دولار تستحق السداد قبل 2020. مع وصول أردوغان للحكم سنة 2002، اعتمد على سياسات اقتصادية لا تلجأ لصندوق النقد مهما حصل. كمان ساهم الاستقرار السياسي في جذب المستثمرين للدولة، غير الإصلاحات اللي الدولة عملتها في البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة الفرد، وتحسين العملة بعد ما خد أردوغان قرار بإطلاق عملة جديدة تعتمد على حذف ستة أصفار من العملة القديمة. عشان يعلن أردوغان سنة 2015 بتسديد جميع ديون صندوق النقد الدولي وعدم التعامل معاه Marra osur. Mesela biz göreve geldik, ekonomi olarak bizi sıkıntıya düşüren en önemli konu neydi biliyor musunuz? IMF'di. IMF Türkiye'yi adeta IMF e idare ediyordu ve biz dedik ki, hayır böyle bir şey olamaz. O zamanki Bakan arkadaşlarıma da söyledim, dedim ki kusura bakmayın onlara gereken cevap vereceksiniz, böyle bir şey olamaz. Onlar verdikleri paranın hesabını sorsunlar. Taksitlerini alıyorlar mı almıyorlar mı bunu sorsunlar. Ve biz bunlara. بورس تاكسينه اددينااجه غير مساله بتمشتر و احنا لما جينا 23.5 مليار دولار ديوننا اي ايم اف 2013 صفرنا ديوننا بتهت دي ثلاث تجارب مختلفه بنقدمها حلول للنظام المصري اللي لو جينا شفناه هنلاقيه بيعمل عكس كل الحاجات دي تماما ولسه بيتعامل بسياسه الاقتراض بتاعه الخديوي اسماعيل اللي عدى عليها اكتر من قرن ونص طيب ايه هي رؤيه السيسي الاقتصاديه اللي بيعتمد عليها وهل ممكن تنجح ولا لا؟ السيسي يا صديقي بياخد ربع التجربه بتاعه بعض الدول. يعني مثلا البرازيل نقلت عاصمتها من مدينه ساحليه لمركز البلد بهدف تطوير المدن الفقيره وتحسين معيشه الناس. هنيجي نلاقي السيسي بيفتتح عاصمه جديده في الصحراء عشان يجبر الموظفين تنقل فيها. والنتيجه انه صرف مليارات الدولارات عشان يقدر يجهزها ويوفر لها البنيه التحتيه والميه والكهرباء والمواصلات وغيره. في التجارب اللي حكيت لك عنها برضه هتلاقي ان السيسي بيعمل منها كل حاجه وعكسها. يعني بيقول انه بيهتم بالبنيه التحتيه وشبكه الطرق وبناء المباني والقصور عشان يجذب المستثمرين. في الوقت اللي هنلاقي المستثمرين بيهربوا باستثماراتهم من مصر بسبب سيطره الجيش على الاقتصاد وغياب المنافسه والسوق المفتوح. كمان هنلاقي غياب ترتيب الاولويات. يعني في التجربه الكوريه والبرازيليه كانت قايمه على استهداف الطبقات الفقيره وتعليم كل طبقات الشعب ببناء المدارس والجامعات في الوقت اللي اولويات السيسي في الاقتصاد مختلفه، فهنلاقيه بيقدم بناء الأسور الرئاسيه واطول برج واكبر مسجد وكاتدرائيه واسرع أطر على بناء المستشفيات والمدارس اللي فيها تكدس طلابي كبير، غير انه بيهتم الجيش والشرطه والقضاء على حساب الاطباء والمعلمين اللي بيضطروا يهاجروا عشان يحققوا طموحاتهم في دول تانية ديون مصر الخارجيه صديقي العزيز في عهد السيسي وصلت لاكثر من 155 مليار دولار بزياده اكتر من 300% عن 2011 اللي هو بنفسه بينسب ليها السبب في التركه الثقيله والفشل الاقتصادي ويا ريت السيسي او اي حد من المسؤولين عارف حلول او طرق لتسديد الديون دي ونتيجه الديون دي كانت كارثيه بمعنى الكلمه على الاقتصاد المصري واستقلاليه القرار وزي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه قصه الخديوي اسماعيل لان نتج عنها التدخل الخارجي في شؤون مصر وصلت للاحتلال هنلاقي السيسي بيعرض مصر لنفس المصير ولكن بطريقه ثانيه فهنلاقي صندوق النادي بيتحكم في الاقتصاد والعمله وبيدي اوامر على هيئه توصيات لخفض قيمه الجنيه اللي وصل ل جنيه في السوق السوداء غير تراجع الدور المصري في المنطقه زي دوره في السودان وفلسطين لصالح دول عربيه ثانيه زي الامارات والسعوديه اللي ما حدود مع الدول دي حتى طب ايه خطه السيسي في تسديد الديون هقول لك هو محاوله تورثها للاجيال اللي جايه اللي هتعاني من فوائد واقساط الديون اكتر من المعاناه اللي بنعيشها حاليا، والحاجه الثانيه اللي سيسي بيعتمد عليها هو بيع اصول وممتلكات الدوله، فزي ما كلنا شفنا وعشنا ان السعوديه بتاخد تيران وصنافير، غير بقى الاستحواذات على المواني والبنوك وشركات رابحه كانت بتمثل عصب الاقتصاد المصري في السابق، ده غير بقى خطه ايمانيه ماشي بيها السيسي ان ربنا عمره ما هيخزله، وان مصر اكبر من ان تقع، وربنا في ظهري وعمره ما هيسيبني. وده رغم إن حكمه أصلا قايم على معاداة التيار الإسلامي اللي السيسي بيتهمه إنه بيستغل الدين. هو حد ممكن يدي ظهره ولا إيه؟ لا. مش ليه. أنا ظهري ربنا. ظهري ربنا. واللي يقدر على ربنا يتفضل. طيب كل حلقة بتقولوا لي فين الحل يا عبد الرحمن؟ انت جاي تقول المشكله ومش بتقدم اي حلول رغم اني مش متخصص في الاقتصاد لكن هطرح عليكم حلول من وجهه نظري المتواضعه طبعا اللي حللتها من خلال التجارب اللي حكينا عنها في بدايه الحلقه الحل هو ايقاف سياسه الاعتماد على الاقتراض من صندوق النقد اللي ديونه بتتراكم مش بتقل وتوجيه الدعم للفئات الفقيره اللي اتكوت بنار الغلاء والتضخم الحل في جذب العقول من العلماء والمدرسين والاقتصاديين مش طردهم برا البلد الحل في محاربه الفساد عدم استهداف رجال الاعمال الناجحين والتحفظ على اموالهم. الحل ان الجيش يفضل في دوره اللي هو حمايه حدود البلد ويبعد عن المنافسه الاقتصاديه غير العادله. الحل هو الحريه والعداله الاجتماعيه ومحاربه الفساد. الحل هو ترك اداره البلد لابنائها المتخصصين في السياسه والاقتصاد وغيرها من المجالات الكتير. في النهايه حابب انهي الحلقه معاكم ببيت شعر للشاعر احمد مطر بيقول فيه مواطن كل ما أعرفه أني مواطن، وبلادي من أغنى بلاد العالمين، وأنا جاء وأطفالي حفاةٌ، وبيتي مؤجر، وبراميل النفط تهدر كل حين، والملايين تبذر في حياض الآخرين، وأنا ابن الأرض مدين. بس كده لحد هنا والحلقة خلصت، لو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشير، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش أنك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الرابط اللي هتلاقي في التعليقات وتابعنا على حساباتنا في الانستجرام والتيك توك واستنانا كل يوم إثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام